0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Ähm, hier ist wieder mein Podcast Wortwechsel und ich habe heute zu Gast Sabine Aschur. Herzlich willkommen. Ja,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, Sabine Aschur, äh, muss ich vielleicht kurz was zu sagen? Du bist, wir duzen uns, äh, du bist Professorin für Politikdidaktik und politische Bildung am Otto-Sur-Institut für Politikwissenschaften hier an der Freien Universität Berlin. Und du beschäftigst dich sehr intensiv mit der Frage, ja kommen wir gleich nochmal, aber ich hau mal die Begriffe rein mit Fragen der politischen Bildung, der Demokratieerziehung, vielleicht hat das auch was mit Staatsbürgerkunde zu tun, wir werden das gleich nochmal näher äh, erläutern, ähm, mit was du dich da alles befasst oder wo du dich vielleicht auch ein bisschen abgrenzt. Und äh, wie jeder meiner Gäste hast auch du heute drei Schlagworte mitgebracht. Und die müssen wir, glaube ich, dringend erläutern. Ich rufe sie mal rein. Also, das ist politische Ungleichheitsfalle.
1: Mhm. Genau.
0: Das zweite Feuerwehr Revival. Und das dritte Demokratie Harmonisierung. Das müssen wir, glaube ich, nicht nur den Hörern, sondern vielleicht auch <lacht> uns noch mal ein bisschen erläutern. Jedenfalls kann man sich, glaube ich, gut dran reiben. Ja, und ich will direkt reinspringen und äh, beginnen mit dem Thema, das du in einer äh, Studie gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung behandelt hast, die da heißt, wer hat dem wird gegeben, politische Bildung an Schulen. Ähm, jetzt fällt mir dazu natürlich als erstes ein, was heißt eigentlich überhaupt politische Bildung? Ähm, ich bin eine Freundin, muss ich dazu sagen, davon, dass man eben nicht nur ähm, Menschen erklärt und abfragt, was Demokratie und Politik ist, sondern dass man das lebt, dass man mhm. das beibringt, was das eigentlich auch für den Alltag jedes Einzelnen bedeutet und wenn du jetzt äh, hier in dem Titel doch schon deutlich machst, wem, äh, wer hat, dem wird gegeben, dann hört sich das aber so an, als ob wir da schon ein großes, ein großes Ungleichgewicht haben in dem, was man vielleicht politische Bildung oder Demokratieerziehung nennen könnte. Magst du das mal näher erläutern? Und damit greife ich deinen ersten Begriff auf, politische Ungleichheitsfalle.
1: Genau, ja, gerne. Also, du hast ja auch schon total vieles gesagt, also ein paar Reizwörter wie so Staatsbürgerkunde. Und ähm, genau, und bist auf diese Studie jetzt eingegangen und hast, finde ich, jetzt auch ganz gut schon mal gesagt, was politische Bildung eigentlich will, dass sie ja doch an der Mündigkeit irgendwie jedes Einzelnen versucht zu arbeiten und ihn mitzunehmen, um in Gesellschaft halt oder an Gesellschaft und auch an Politik teilhaben zu können. Das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung und genau, wir konnten ja diese Studie machen, die ähm, gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und konnten da recht viele SchülerInnen ähm, bundesweit befragen, irgendwie über 3000, das ist echt ein ganz guter Einblick auf jeden Fall, den man da hat. Und uns hat er halt interessiert, wie sieht es denn eigentlich aus mit der politischen Bildung? Das hat auch ein bisschen was mit dem einen der Begriffe, mit diesem Revival von Feuerwehr zu tun. Ähm, warum jetzt eigentlich gerade so eine Studie und warum interessiert uns das überhaupt, wie das so aussieht an den Schulen? Und was recht deutlich wurde, deshalb auch dieser eine Begriff, die, die politische Ungleichheitsfalle, dass tatsächlich SchülerInnen, die am Gymnasium sind und ähm, meistens da ja auch einen höheren soziokulturellen Background haben, in der Regel mehr politische Bildung oder auch Demokratiebildung erhalten, sowohl quantitativ als auch qualitativ, was das Unterrichtsfach betrifft, aber auch so Formate wie Klassenrat und gibt es eine, eine gute SV und eine Schülerzeitung und so Sachen. Also tatsächlich ein recht breiter Begriff auch von politischer Bildung, der dahinter stand und es wurde halt deutlich, dass die, die häufig eben von zu Hause aus privilegiert sind, auch in ihrem Zugang zur Politik, weil man da drüber diskutiert oder weil die Eltern auch politisch aktiv sind ähm, sich für Dinge einsetzen. Ähm, genau, also dass die SchülerInnen meistens von der Schule nochmal mehr obendrauf kriegen. Also die bekommen nochmal. was mal. ist der
0: Grund dafür? Also liegt das an den Lehrern oder liegt das äh, <lacht> an dem Interesse der Schüler, dass sie eben von zu Hause mhm. aus mitbringen? Also, ähm, also in erster
1: Linie sind das wirklich strukturelle Fragen. Also es ist einfach auch eine Frage von Stundenverteilung. Ähm, das wird, glaube ich, auch relativ klar, oder das kann man auch nachvollziehen, was, was sich Bildungsverwaltung oder Schulleitung da irgendwie denken, ähm, dass SchülerInnen, die vielleicht auch einen höheren Bedarf an individueller Betreuung haben, die nicht am Gymnasium sind, dass sich natürlich da immer die Frage stellt, wo, also wo investiere ich Zeit? Also in welches Schulfach investiere ich Zeit? Also ist es Mathe, ist es Deutsch? Oder sind es gesellschaftswissenschaftliche Sachen wie eben auch politische Bildung? Ähm, und häufig kommt das, das ganze Feld, also egal, ob das jetzt ähm, Ethik ist oder Geografie oder eben auch politische Bildung, das wird meistens recht stark zusammengekürzt und was auch noch dazu kommt, was die Qualität politischer Bildung ausmacht, es wird ganz häufig an den nicht-gymnasialen Schulformen ähm, fachfremd unterrichtet. So und jetzt komme ich da ja aus diesem ganzen Feld und weiß einfach... Also das heißt von ähm, so
0: Lehrern, die eigentlich gar nicht in dem Bereich geschult sind, genau, also, weil sie das so, so nebenbei machen.
1: Genau, also wenn man so denkt, naja gut, so ein bisschen, wenn die Zeitung lesen können, dann können die auch mal politische Bildung machen, das reicht ja irgendwie auch so ein bisschen. Da kann man eigentlich jeden reinstecken, ähm, ja, der, genau, der irgendwie lesen kann und der so ein bisschen mit den Schülern was machen kann. Ähm, und da merkt man aber eben schon, weil wir ja auch gesagt haben, das ist so was, da soll man auch teilhaben können an Gesellschaft. Und das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, wie wir ja gerade irgendwie feststellen, ähm, wenn man sich so Debatten irgendwie anguckt. Und im Grunde genommen, das, was politische Bildung ausmacht, kommt dann ganz häufig zu kurz. Also genau, also weil das auch was recht Schwieriges ist. Ne? Also das Politische lebt halt eben von kontroversen Meinungen. Das muss man aushalten können, das muss man ertragen, man muss irgendwie Kompromisse irgendwie finden können. Und es lebt eigentlich nicht davon, dass ich am Ende SchülerInnen irgendwie abfragen kann,
0: wie viel wie viele Sitze der Bundestag hat hm. oder so. Ja, also der Grundgedanke ist mir auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch, <lacht> weil ich eben auch finde, Demokratie muss gelebt werden mhm. und nicht unbedingt nur geschult werden. Trotzdem nochmal kurz zu den Schulen. Ich habe gesehen, ein bisschen mit Erschrecken, dass insbesondere auch, ich sage jetzt mal freundlich, ein großer Nachholbedarf an Berufsschulen mhm. existiert. Das finde ich deswegen so ähm, bedauerlich, weil ähm, jemand, der in der Ausbildung ist, das heißt also auch schon im Betrieb, in den, ins Berufsleben geht, mhm. ähm, aus meiner Sicht, jetzt bin ich auch Gewerkschafterin, klar, <lacht> aber ähm, ich finde das halt so substanziell, weil der mhm. Betrieb natürlich ein ganz wichtiger Ort ist, um Demokratie zu leben. Also die Frage von äh, der Arbeitnehmerstimme im Betrieb mhm. durch einen Betriebsrat, wie funktioniert das eigentlich? Aber natürlich auch die Mitbestimmung, also auch die Unternehmensmitbestimmung mhm. zu verstehen als etwas, woran ich teilhaben kann, aber was mich auch vertritt und genau auch in dieser Mischung aus, wie sehr kann ich das selber, mhm. wie kann ich mich beteiligen, wie kann ich mich einbringen, aber auch zu lernen, dass es im Prinzip schon ja ein Raum, ein demokratischer Raum ist, in der... Repräsentativität organisiert mhm. wird. Ne? Also ja. nicht einfach nur irgendwie, jeder geht einzeln, einzeln zum Arbeitgeber und sagt mal, was mhm. er so für Ideen hat oder für Anliegen, sondern dass das organisiert gehört und damit eben auch eine gewisse Repräsentativität der Demokratie mhm. sichergestellt sein muss. Und das äh, finde ich so dramatisch, weil wenn uns dieser Demokratie Betrieb verloren geht mhm. und das kein Selbstverständnis mehr ist, dass ich hinterm Werkstor eben auch eine Stimme habe und auch mhm. Beteiligungsrechte habe, dann habe ich so die Befürchtung, da bricht uns ganz viel weg, so aus unserer eigentlichen auch Geschichte, die uns als Bundesrepublik mhm. ausgemacht hat. Genau. Ist das so? Ja, warum ist das so? Und muss man das auffangen durch Lehrer oder könnte man das nicht einfach auch auffangen, indem man sagt, oh Gott, wir führen halt einfach regelmäßig auch, einen Teil des Unterrichts ein, in dem die sogenannten Sozialpartner, also Arbeitgeberverbände, mhm. Gewerkschaften eben auch in den Schulen einen bestimmten Raum bekommen. Kann man das nicht auch anders auflösen als nur über das pädagogische Personal? Genau, du, ich würde dich sofort einstellen bei mir <lacht> am Lehrstuhl.
1: Ähm, also du legst dann natürlich zum einen auf jeden Fall den Finger in die Wunde. Also, ne, also das ist dann auch nochmal, da, da verschärft sich diese Ungleichheitsfalle. Also was du gesagt hast, genau, in den Berufsschulen sieht das, Sieht das gar nicht gut aus und auch was du gerade gesagt hast, dass man zum Beispiel die Interessensvertretung einladen kann. Auch das ist etwas, was an Berufsschulen am, am seltensten stattfindet. Dass, welche politischen Akteure auch immer, ähm, die werden da, gar, die sind ganz, ganz selten vor Ort und das wissen wir zumindest so aus der Forschung und auch wenn ich an Schulen bin, das macht ganz, ganz viel mit Politisierung. Also ja, habe ich einen Zugang zu Menschen, die politisch aktiv sind, auf welcher Ebene auch immer, das kann ganz unterschiedlich sein. Und das das ist für politische Sozialisationsprozesse ganz wichtig. Und um vielleicht so das, was du jetzt hier nochmal so für die Zukunft recht realistisch, glaube ich, auch irgendwie deutlich gemacht hast, was das eigentlich heißt, so viel Interessensvertretung denn auch im Beruf, dass sich da natürlich etwas schon aus, den, aus der Sekundarschule oder aus, den, aus der Schule bis Klasse 10 nochmal nach oben verschärft. Also die Schülerinnen, die an den nicht-gymnasialen Schulen sind, die ja häufiger dann auch an die Berufsschule wechseln, haben meistens schon bis Klasse 10 wenig politische Bildung, einige zum Beispiel auch gar nicht. Dann kommt die Berufsschule, wo es halt auch nicht besonders gut aussieht. Das, das hat auch ein bisschen was mit der Aufstellung ähm, des Faches dort zu tun. Also ich glaube, da ist auch tatsächlich Luft nach oben irgendwie einiges zu ändern. Genau, du siehst es dann in den Betrieben und du siehst es dann letzten Endes auch, wenn, du, wenn man einfach in die Kult politische Kulturforschung guckt. Also das, das was, was wir wissen, dass einfach ähm, politische Beteiligung, Zufriedenheit, Einstellungen zu demokratischen Grundwerten, das korreliert ja ganz stark mit Bildung. Also Bildung ist irgendwie immer das, mhm. je höher Bildung, desto zufriedener sind die Leute mit der Demokratie. Je höher mhm. die Bildung, desto höher ist das Vertrauen in Institutionen oder so. Ähm, genau, und dass man aber da sieht, na, also dass Bildung oder eben politische Bildung eigentlich in diese
0: Milieus am wenigsten investiert wird, und das geht eben schon in Schule los. Aber, aber das ist ja schon nochmal ein interessanter Befund. Äh, mhm. Man Bösartig könnte man jetzt sagen, ja okay, wer halt irgendwie ahnungslos ist, der mhm. ähm, neigt eher dazu, zu misstrauen und, und, und alles in Frage mhm. zu stellen, fühlt sich nicht mitgenommen, versteht aber gar nicht, was mhm. eigentlich für ihn getan wird. Ne? Ähm, oder aber ist es einfach ein Ausdruck von Unzufriedenheit, also mhm. ist es ein Demokratieversagen, dass wir bestimmte Teile der Bevölkerung halt eben und mit ihren Interessenlagen auch nicht einfach nicht ausreichend repräsentieren. Also ist es, ja sagen wir mal, ein Politikversagen, mhm. muss man eigentlich genauer sagen. Ähm, oder ist es halt so, ja, es muss einfach auch gelernt werden. Mhm. Äh, ich frage jetzt mal ähm, ganz trivial, kann man Demokratie nicht auch im Mathematikunterricht lernen? Mhm. Ja, natürlich. Also das ist das ist ja tatsächlich so der,
1: der Ansatz, den politische Bildung auch immer schon hatte. Es ist eine Querschnittsaufgabe. Es ist eigentlich die Aufgabe aller Fächer. Und das ist eher nicht nur die Frage, genau, also weiß ich jetzt, was so die Merkmale von Demokratie sind? Kann ich irgendwie die FDGO einmal runterbeten? Sondern tatsächlich Beteiligungs- und Mitbestimmungsprozesse. Wie gehe ich mit meinem Gegenüber eigentlich um? Ne? Also kann ich, ähm, oder also auch was ganz, ganz Zentrales und was natürlich zur Zeit immer wichtiger wird, wo markiert eine Lehrkraft Grenzen, wenn es um Diskriminierung oder um Rassismus mhm. geht. Ne? Also ist, ist Schule für mich ein gelebter demokratischer Raum, in dem ich anerkannt und gewertschätzt werde mit mhm. all dem, ähm, was mich halt irgendwie ausmacht. oder wo es auch
0: Anliegen äh, genau. loswerden kann, wo das auch Berücksichtigung genau. findet welchen Bedarf ich jetzt vielleicht gerade mhm. habe, zum Beispiel halt auch in der Lerngeschwindigkeit oder in der Lernabfolge.
1: Genau, genau. Also, genau also tatsächlich so an Selbstwirksamkeit auch zu arbeiten. Und, ähm, und das, das, das wissen wir natürlich auch. Also je stärker mein Selbstwirksamkeitsgefühl ist ähm, und mir das auch wiedergespiegelt wird von Lehrkräften, also desto zufriedener bin ich dann meistens als Mensch und auch als Bürger oder mhm. Bürgerin irgendwie. Ne? Also weil ich eben ein Leben lang erfahren habe, ähm, also man kann ja auch so pädagogische Stile immer so unterteilen in so einen sehr autoritären Stil, ähm, in so einen anti und in den demokratischen erziehungsstil. Ne? Also mhm. das, was eben nicht heißt, ich habe die absolute Freiheit immer, sondern... Unter, also im Rahmen einer bestimmten demokratischen Kultur werde ich halt groß und weiß halt, wie ich mich da irgendwie bewegen kann und weiß aber auch, dass, das, dass, dass damit Rechte für mich auch einhergehen und dass ich eben auch in meinen Bedürfnissen und Bedarfen, was du halt auch so gut meintest, wo man merkt, dass das gehört auch so zusammen, auch was meine Lerngeschwindigkeit zum Beispiel betrifft. Ne? Also werden mir da Angebote gemacht, irgendwie, also wird mir Teilhabe ermöglicht. Also sind mm. wir tatsächlich noch bei dem ganz anderen Begriff, bei Inklusion, mm. in den wir ja auch, ich das... Das haben wir ja vor zehn Jahren oder vor elf Jahren mittlerweile, hat Deutschland ja die BRK ratifiziert. Und da geht es ja gar nicht nur um Menschen, die jetzt körperliche Beeinträchtigungen haben, sondern schaffen wir eigentlich, ähm, schaffen wir ein barrierefreies Umfeld in Schule. Und das hat ganz, ganz viel auch mit Demokratie zu tun. Und das ist nochmal jetzt ganz weit weg von irgendwelchen Lehrplaninhalten, die man mhm. dann irgendwie abrufen könnte. Natürlich kann das auch der Mathematik, oder es muss eigentlich auch die Mathematik Lehrkraft mhm.
0: machen können. Ein auf den Einzelnen mhm. abgestimmtes, äh, ja. Umfeld, das den Anliegen und den, den, genau. den, den Potenzialen gerecht ja, wird. Genau. Ja. ja, es hat vielleicht auch äh, in der Tat dann was da, damit zu tun, dass es eben doch auch ein bisschen so eine ja, diskriminierende Haltung gibt, dass diejenigen, die halt auf bestimmten Schulzweigen sind, ähm, das sind dann halt mhm. vielleicht auch äh, die eben Ungebildeteren, die Unqualifizierteren, die mit den weniger Talenten, mit den weniger Potenzialen, ähm, denen man ja schon alleine mit dieser Haltung, mhm. geringer Bildungsstand, gleich geringere Wertschätzung.
1: Und auch mit der Selektion, also mit Und der dann, Verteilung genau. auf die, also ich ich, ich will mich jetzt hier gar nicht so auf dem Fenster liegen, weil ich bin ja auch Mutter und meine Tochter ist auch auf dem Gymnasium. Aber eigentlich, also ich finde, man sieht es mit brutaler Deutlichkeit, dass diese Verteilung auf zwei unterschiedliche Schulsysteme, das macht ganz viel. Und bei meiner Tochter ist das tatsächlich so, wenn es richtig Ärger gibt in der Klasse und die sind total frech und das sind die oft das ist halt Pubertät, dann sagt die Lehrkraft immer, also heute seid ihr wieder wie Sekundarschüler. Ui! Also, und, ne? also das ja. ist total, also und ich, also ich, ich, ich finde das auch wirklich unmöglich, also genau, weil es so eine Zweiklassengesellschaft aufmacht, die dann aber auch gelebt wird an Gymnasien zum mhm. Beispiel. Ne? Also da gibt es halt die vermeintlich minderwertigere Schulform und das macht natürlich auch was mit den Menschen, die dort sind. Also Schüler, also ich glaube, das war, ich kenne jetzt Berliner Feld ganz gut, aber das ist ja auch so ein bundesweiter Trend, dass generell das Auflösen von Haupt- und Realschule zu einer zweiten Schulform, die auch zum Abitur führt, die heißen ja ganz unterschiedlich in Berlin Sekundarschule, das war, glaube ich, schon mal was ganz, ganz Wichtiges, weil ich es ganz häufig erlebt habe, wenn man tatsächlich an Hauptschulen war, die SchülerInnen haben sich selber
0: schon aufgegeben.
1: Also das war für sie klar, also eigentlich haben sie kaum eine Chance, irgendwie...
0: Ja. Das war ja aber auch ja, aber mal anders, weil es halt mhm. früher auch möglich war, mit dem Hauptschulabschluss halt durchaus mhm. eine Berufskarriere zu machen und über eine duale Ausbildung, das ist ja eine der großen Stärken, die wir mhm. eigentlich in Deutschland haben, dass dadurch halt eben tatsächlich auch eine Teilhabe am Wohlstandsmodell ermöglicht worden ist mhm. mit der beruflichen Bildung, wie wir sie in Deutschland aufgesetzt haben. Und, und dadurch quasi auch schon ein Stück weit ja, Inklusions- oder sagen wir mhm. mal ein Integrationsfaktor da gewesen ist. Und es gibt ja jetzt, jetzt kommen wir ein bisschen eher in die bildungspolitische Debatte, <lacht> aber ich meine, es gibt natürlich auch eine Kritik an diesem System, wie du es gerade beschrieben hast, dass es quasi noch mehr spaltet zwischen den Eliten einerseits ne, auf der gymnasialen Stufe und der Rampe die dahinter steht mhm. und so Gerade auch vielleicht dieser Mittelbau der bisherigen Realschüler, ne, die mhm. dann halt vielleicht eine höher qualifizierende Berufsausbildung anstreben oder wie auch immer, dass sie quasi mit runtergezogen werden ähm, mhm. in genau diesen Habitus und die kulturelle mhm. Einstufung, was wir gerade halt hatten, halt das, was eben früher Hauptschüler war. Und da merkt man halt, wie sehr wir, glaube ich, kulturpolitisch wirklich auch geprägt sind, immer noch von so einem bildungspolitischen Klassendenken, das wir einfach nicht rauskriegen mhm. und das offensichtlich ja auch was mit Wertschätzung und Teilhabe zu tun hat. Ja, ja. Auf, je ja auf jeden Fall. Also, und wir
1: haben uns das vielleicht auch so ein bisschen selber verbockt durch Internationalisierung, die ja eigentlich immer gut ist. Aber ähm, was du ja auch gerade beschrieben hast, wir haben ein ganz hervorragendes duales Ausbildungssystem, was aber so durch diese ganzen Prozesse wie Bologna und Pisa eben auch ein bisschen in Frage gestellt worden ist. Ne? Also weil mhm. irgendwie, es war klar, im internationalen Ranking ist Deutschland super, wenn wir viele Abiturienten und Studienabsolvierende haben. Und da, da waren Auszubildende, waren da halt einfach nicht wichtig. Und ähm, das, also das kann man ja auch ganz gut beobachten an den Zahlen, dass viel, viel mehr Abitur machen, was irgendwie gut ist, aber damit geht ja irgendwie auch dieses Versprechen einher und dann gehe ich an die Hochschule und dann studiere ich halt, dann habe ich einen Studienabschluss. Und ich kenne das jetzt tatsächlich auch gut aus dem Feld zu dieser ganzen, genau diese ganzen Ausbildungsberufe, dass es ganz, ganz schwierig ist, für einige Sachen, ähm, zum Beispiel Rechtsanwalts- und Notarsgehilfenen, oder Gehilfen da irgendwie Personal zu finden. Mhm. Also weil die das gar nicht einsehen, warum sie eigentlich eine Ausbildung machen sollen, wenn man an einer Fachhochschule irgendwie, ich weiß nicht, wie das dann heißt, es das heißt nicht jura wird oder so, ich, ich bin halt einfach nicht Juristin, keine Ahnung, aber irgendwie ja. so eine Mischung ne, aus, ich bin zwar nicht Anwalt, aber irgendwie kann ich ja. ähm, in einer guten juristischen Abteilung als Sachbearbeiterin arbeiten, da muss ich irgendwie nicht für einen Hungerlohn in der Kanzlei arbeiten oder so. Mhm. Und dass dieses Feld, oder ich kenne es jetzt auch aus der Universität, dass wirklich dieses ganze Feld dieser Verwaltungsberufe... Ähm, also man, man bekommt kaum Menschen, die das irgendwie machen wollen, weil die Bezahlung schlecht ist und ähm, genau.
0: Ja, man wobei ich sage, ja jetzt kommen wir tatsächlich auf ein anderes Feld, aber mhm. äh, wobei ich ja immer dazu neigen würde zu sagen, naja, das kann aber nicht der Grund sein, äh, jungen Menschen nicht eine Möglichkeit über einen höchstmöglichen Berufsschulabschluss äh, mhm. zu ermöglichen ne? und sozusagen vorher schon zu selektieren. Ähm, also mein Ansatz wäre ja deswegen auch nicht darüber zu äh, philosophieren, wie viele jetzt Abitur machen sondern eher zu sagen, wir müssen wir nicht woanders ansetzen, dass es eine deutlich bessere Berufsorientierung schon an Schulen gibt, die mhm. auch deutlich macht, dass eben ein akademischer Weg und ein Berufsbildungsweg tatsächlich gleichwertige Wege mhm. sein können, die parallel und nicht hierarchisch zueinander ja. stehen. Mhm. Ähm, also ich glaube, da haben wir an einer anderen Baustelle noch eine ganze Menge zu tun. Aber kommen wir nochmal zurück zur politischen Bildung. <lacht> ja, genau. Und jetzt würde ich einen Begriff aufgreifen wollen, den du mitgebracht hast, nämlich Demokratieharmonisierung. Also, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen politischer Bildung und Demokratieerziehung?
1: Genau, also tatsächlich Demokratieerziehung versucht man gar nicht mehr zu sagen, weil das immer so stark systemorientiert mhm. ist. Ne? Also, da, also Erziehung ist immer etwas, das, das so eine, da wird so eine Systemkonformität irgendwie erwartet. Genau, deshalb der Begriff der Demokratiebildung oder politischen Bildung, weil... Bei beiden tatsächlich das Individuum im Zentrum steht und das soll eben Bildungsangebote erhalten, um teilhabefähig zu sein, um mündig zu sein. Ähm, soll bestimmte Kompetenzen halt haben, wie politische Urteilsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit, Politik analysieren zu können, sicherlich auch irgendwie eine Form von Grundlagenwissen, aber tatsächlich auch so viele Kompetenzen, die eben so Perspektivenübernahme in der Konfliktfähigkeit, also um tatsächlich das, was das Politische auch ausmacht, ähm, näher zu verstehen und eben auch daran teilhaben zu können und da auch mitzumachen. So, also weil das ja auch immer gar nicht so einfach ist. Es ne? könnte ja manchmal alles so sehr viel einfacher auch in den politischen Entscheidungen sein, wenn einer einfach sagt, so ist das. Und ganz schnell merkt man dann aber, dass da sind eigentlich dann auch 90 Prozent gar nicht
0: mit zufrieden. Ja, aber das heißt ja dann eigentlich, dass politische Bildung inkludiert, dass man eben auch sich mit Demokratie auseinandersetzt und genau. versteht, wie Demokratie funktioniert. Also ähm, ist es das genau. Gleiche
1: oder... Ja, also genau, also das, das Lustige und das Spannende ist, dass eben dieser Demokratiebildungsbegriff, der ist relativ neu Den gibt es jetzt irgendwie so seit fünf Jahren und ähm, in der Regel entwickelt sich sowas ja immer wissenschaftlich. Das ist tatsächlich ein bildungspolitisch gesetzter Begriff. Mhm. Und wahrscheinlich hat man irgendwie also ich weiß es nicht so genau, ich kann das jetzt nur versuchen zu rekonstruieren. Also man wusste, dass mit der Demokratie Erziehung, das, also mit Erziehung ist immer gar nicht gut, also das muss irgendwie weg. Man hatte dann schon immer politische Bildung, aber je nachdem, aus welcher Ecke man kommt, also gerade auch so die Erziehungswissenschaftler haben politische Bildung immer stark so mit Staatsbürgerkunde gleichgesetzt. Also ne, da muss dann irgendwie so ein Bürger erzogen werden, der irgendwie weiß, wie es so funktioniert. Ob der sich da, also wie er jetzt dazu steht oder ob das so subjektorientiert ist, ist dann irgendwie auch so ein bisschen egal. Für die politische Bildung kam der Begriff so ein bisschen plötzlich und überraschend, weil ich dachte, all das, was dahinter steht... Das haben wir ja schon. Und was auch nochmal ganz spannend ist, dass tatsächlich so der Blick oder das Verständnis politischer Bildung für den schulischen Bereich oder auch für schulische, schulische Akteure und außerschulische Akteure sehr unterschiedlich ist. Also außerschulische Akteure, die sind ja völlig frei von irgendwelchen Lehrplanvorgaben und so und haben, glaube ich, einen sehr stark subjektorientierten Zugang ähm, und können es, glaube ich, noch weniger verstehen, warum man jetzt diesen Demokratiebildungsbegriff hat. Aber der ist nun mal da... Und ähm, das hatte ich vorhin schon mal kurz erzählt, also fast alle Bundesländer haben da jetzt auch so, so kleine Lehrpläne dazu und, ähm, und Berlin-Brandenburg eben auch. Und da war es jetzt irgendwie meine Aufgabe, den zu füllen. Und das war tatsächlich so eine kleine Herausforderung, ähm, weil ich jetzt gar nicht wusste, was, was, das der was soll ich denn jetzt anders machen. <lacht> genau, genau. also ich kann das jetzt im Schlaf runterschreiben, was politische Bildung ausmacht. Das sollte das aber irgendwie nicht so richtig sein. Also es sollte irgendwie... Ja, wenn ich vielleicht mehr Spaß machen, das sollte sich irgendwie besser anhören. Kann ich, also ich habe keine Ahnung. Ähm, genau musste dann ta 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 tatsächlich so ein bisschen überlegen gut, was, was nimmt man jetzt irgendwie mit dazu? Und ähm, was man Spaß natürlich machen ist ja aber schon mal gut. Und also Bildung Spaß macht auch macht, Spaß. Das, genau, also ich hatte das Gefühl, dass das Framing soll irgendwie cooler sein. Also politische ja. Bildung gibt es ja auch schon so lange. Politik und Politik genau, äh, ist ein bisschen schmudelig geworden. Und genau, und, und Politik ist ja auch immer so, was, das, das sind immer so diese ganzen komplexen Fragen und das verbindet man auch mit Institutionen. Also daher war das jetzt ja auch mal so mein Begriff. Ich glaube, Demokratie ist einfach der harmonischere Begriff. So, ne? Also da können sich ja bis hin zu identitären Demokratiekonzepten, wo man so sagt, es gibt den Volkswillen und den muss man halt irgendwie nur finden und dann durchsetzen. Ähm, der ist ja, also das hat ja relativ wenig mit dem zu tun, wie Demokratie zum Beispiel in Deutschland funktioniert oder in Massendemokratien funktioniert so. Und, ähm, und ich glaube, das mag sicherlich auch so dazu führen, dass manche Menschen dann auch von Demokratie so ein bisschen enttäuscht sind, weil sie sich eigentlich was anderes darunter vorstellen, als das, was sie dann irgendwie in
0: der Realität erleben. Ja, aber es also, hört sich ja ein bisschen danach an, als ob dann halt eher das, was, ich sag mal, klassisch gewachsen als politische Bildung, ähm, droht, verwässert zu werden in dem Ansatz, was man eigentlich tatsächlich unter so einem, unter, unter so einem Lehrfach oder unter so einem Lerninhalt halt eigentlich verstehen will. Das finde ich ja jetzt eher bedenklich. Also genau. ich hätte ja Sympathie dafür, <lacht> zu sagen, naja, wir machen eben politische Bildung nicht im Sinne von Staatsbürgerkunde, ähm, sondern äh, für mich ist politische Bildung hat immer auch was mit der Auseinandersetzung zu tun. Mhm. Wer bin ich als Mensch in der Gesellschaft? Wie sehe ich mich? Wie sehe ich andere? Ähm, welche Geschichte, mit welcher Geschichte muss ich mich auseinandersetzen, mhm. um... Zumindest aus der Geschichte zu lernen. Ja? Und dass es halt in dem Sinne wirklich einen Bildungsanspruch hat. Ich brauche schon auch ein bisschen mhm. Faktenwissen. Ich muss mich schon auch ein bisschen, sagen wir mal, substanzieller mit ein paar Entwicklungen in der Welt und auseinandersetzen und was das eigentlich mit mir zu tun hat. Demokratie zu lernen und zu leben, heißt aber für mich nochmal eigentlich viel stärker, ich sage mal, ist fast schon eine soziale Kompetenz. Mhm. Also zu lernen... Dass, ich nicht, dass es andere Interessen gibt, mhm. dass es andere Bedürfnisse, andere Perspektiven gibt und mir die Frage zu stellen, hm, wie kriege ich denn jetzt in der Gemeinschaft eigentlich das mhm. trotzdem irgendwie hin, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen, sondern friedlich gemeinsam leben und idealerweise vielleicht sogar zumindest irgendwie alle einigermaßen auch befriedet in ihren Bedarfslagen sind, mhm. so was sie halt brauchen und was sie wollen. Und das heißt, da kommt dann der Kompromiss, ja? da kommt dann der Konsens, auf mhm. den man sich einigen muss. Das sind ja auch schon fast Schmuddelwörter geworden, ne? Also ja, ein Kompromiss ist ja fast ja. automatisch mhm. im Kopf der meisten schon irgendwie mhm. faul. Ähm, und das ist er eigentlich nicht, sondern es ist die, dass das Lernen, dass, ja auch, dass mich das auch bereichern kann, wenn ich mich mit, anderen Perspektiven auseinandersetze und dass es mir Frieden und Zufriedenheit verschaffen kann, mhm. wenn ich mich mit anderen einige. Ähm, und das ist ja so ein bisschen weggebrochen und von daher finde ich natürlich, wenn man das so kombinieren würde, politische mhm. Bildung und jetzt darf ich Demokratieerziehung nicht mehr sagen, Bildung aber Demokratiebildung. Aber, Demokratie,
1: Bildung, aber
0: ja, Demokratie, Lernen und Leben will ich jetzt vielleicht mhm. mal für mich übersetzen. Dann, ähm, dann hat es halt schon, das meinte ich vorhin damit, dann hat es eben schon auch was damit zu tun, ähm, wie eben nicht nur das in dem fachpolitische Bildung, sondern eben auch in, der, in dem, in dem in der Mathematikunterricht, im Schullehrplan hm. insgesamt gelebt wird. Und ähm, also das heißt vom Morgenkreis in der Kita, wo man entscheidet, was man heute irgendwie zusammen spielt, mhm. über Jugendparlamente, Bürgerräte und andere Beteiligungsformen bis hin zu der Frage, wie finden eigentlich in Deutschland mhm. Wahlen statt und was hat das mit unserem Alltag zu tun, da sonntags irgendwie mit so einem genau. Wahlzettel in die Grundschule zu gehen mhm. und seine Stimme abzugeben, müssen wir doch eigentlich quasi dieses Prozedere, diese Beteiligungsform, aber auch eben die mhm. Bereitschaft, sich auf andere einzulassen und sich mit anderen zu verständigen, nochmal irgendwie glaube ich, irgendwie völlig nicht neu denken, aber doch irgendwie stärker wieder in den Alltag der Menschen bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast, also, also einige Sachen, eine Sache möchte ich nochmal so ein bisschen unterstreichen, weil das so wichtig ist. Also du hast jetzt eben auch so einen, den, wie gesagt, also du dürftest, also du wärst perfekt für unseren Lehrstuhl. Ähm, dass es wirklich <lacht> darum geht, ähm, also genau, ich erfahre was im Kleinen, aber dass man, dass man nicht vernachlässigt, dass das dass es auf der, also in, in Gesellschaft oder auch in Politik nochmal anders läuft als in der Schulklasse. So, und das ist ganz häufig die Gefahr, wenn ich so denke, mm. naja, wieso? Ich lasse die doch jetzt jede Woche irgendwie abstimmen. Mm. Ähm, wann mir, also ob wir vor oder nach der Pause irgendwie, weiß ich nicht, gemeinsam nochmal frühstücken oder so. Ähm, das, also das, das ist sicherlich eine recht harmonische Entscheidung. Und dann haben SchülerInnen noch lange nicht verstanden, warum das eigentlich auf kommunaler Ebene oder sogar in Familie oder so ganz anders läuft, und sehr viel konfliktreicher irgendwie abläuft. Mhm. Und eine Kollegin von mir, die Kerstin Pohl, hatte mal von der Brückenproblematik gesprochen. Also, man darf, also wenn man glaubt, dass Demokratiebildung oder politische Bildung wenn es ausreicht, die Erfahrung zu machen, dass wir drei hier jetzt irgendwie relativ schnell zu einer Entscheidung kommen, heißt es natürlich noch lange nicht, dass das in Politik so ist. Und selbst wenn man Politik simuliert, das ist tatsächlich total spannend, wenn man mit SchülerInnen so Planspiele macht, man merkt halt auch, wie schwer es ihnen fällt, nachher den Konflikt auszuhalten. Also wenn es so irgendwie nennt, so klassische Frage, soll da jetzt irgendwie ein Supermarkt hin oder Skateboardbahn oder so ähm, und irgendwie das Geld reicht nicht, ne? also man versucht ja wirklich auch alle Zielkonflikte irgendwie noch reinzubringen, dass mm. sie das halt lernen. Bei SchülerInnen ist das immer so, dann stirbt die Oma und hat ganz viel Geld hinterlassen und man kann beides bauen. Also dass sie eigentlich, ne, Also dass sie rauskommen aus dieser Konflikthaftigkeit <lacht> und eine Entscheidung treffen zu müssen. Genau, und das, das sind immer so Dinge, und
0: genau nicht nur Harmonisierung. Genau, es geht also, also genau,
1: tatsächlich so mit Konflikten umzugehen, das ist glaube ich wichtig. Und ähm, das wollte ich vorhin noch sagen, das hat es irgendwie auch schön äh, so schön gesagt, eben dass man keine Angst vor dem Fremden hat also, ne, also dass, dass, dass Demokratie und Politik nicht das Fremde ist, genauso wie auch bestimmte soziale Gruppen nicht fremd sein dürfen. Und das hatten wir vorhin auch so mit Inklusion schon mal angesprochen. Ich glaube, auch das ist so ganz, ganz zentral, dass man eben ähm, in dieser Vielfalt auch gemeinsam lebt und relativ früh schon lernt, bestimmte Interessen kennenzulernen, auch nachvollziehen zu können, woher die halt irgendwie kommen. Ähm, und dann irgendwie auch Entscheidungen vor diesem Hintergrund treffen zu müssen. Und das einfach auch natürlich in einer Welt, wo Menschen auch aus anderen Gegenden kommen, ähm, tatsächlich auch, ne, also die, die Standortgebundenheit hoffe ich nochmal eine ganz andere ist, ähm, als jetzt irgendwie Norddeutschland, Süddeutschland, Ost oder West oder so. Und diese Erfahrung, zumindest diese Erfahrung nicht zu machen und irgendwie dann mit Mitte 30 festzustellen, Hoch, also irgendwie, wir sind ja viel pluraler aufgestellt, als ich das ja mal erlebt habe. Das ist natürlich ungünstig. Und hier ist Schule, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Ort. Auch diese Erfahrungen, die uns ja gerade gesellschaftlich irgendwie auch herausfordern, dass sich die schon relativ früh machen.
0: Das bringt mich zu deinem dritten Stichwort, nämlich Feuerwehr-Revival. Mhm. Musst du gleich mal erklären, was du da drunter genau verstehst. Aber ich will es mal so ein bisschen anschneiden. Nochmal unter dem Aspekt, dass wir, wenn wir heute über Demokratie reden, eigentlich ja gar nicht mehr drum herum kommen, auch über Populismus zu reden. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt schon an einem Punkt, wo ich schon fast damit fremde, den Begriff Populismus überhaupt den selbsternannten Populisten zu überlassen, weil ich ja erstmal finde, dass populäre Politik ja was Gutes ist. Mhm. <lacht> ähm, jedenfalls würde ich das als Sozialdemokratin immer <lacht> anstreben. <lacht> ähm, aber... Trotzdem, wenn wir jetzt äh, nochmal in den Ist-Zustand schauen, dann gibt es natürlich eine Art des Populismus, die halt einfach verkürzt, vereinfacht, mhm. aufhetzt, äh, in Schwarz-Weiß denkt, eben nicht in dem, was wir gerade hier... Miteinander sehr harmonisch äh, uns <lacht> verständigt genau. haben, dass das was mit Vielfalt, mit Perspektivwechsel zu tun hat, äh, sich auch auf den Konflikt und die Zielkonflikte, die vielleicht in sowas drinstecken können, einzulassen und trotzdem einen Prozess zu finden, an dem man sich am Ende des Tages irgendwie verständigen muss. Und das alles wird weggeschoben und wird eben, du hast es gerade schon angedeutet, in vielleicht so etwas wie einem. Ähm, imaginären Volkswillen mhm. oder so etwas gefasst, der, äh, der sozusagen nur gefunden und dann eben durchgesetzt werden muss. Ähm, ja, was, äh, wo, wo stehen wir da eigentlich als Gesamtgesellschaft in dem, wie wir Demokrati wie unser Demokratieverständnis gerade ist? Wir, ich habe mit Interesse hier die Bertelsmann Stiftung wahrgenommen, die gerade aktuell rausgekommen ist, die gezeigt hat, dass die unter den Wahlberechtigten die populistischen Einstellungen abgenommen mhm. haben, sogar deutlich abgenommen haben, waren es 2018 noch jeder Dritte. Stellen Sie jetzt in 2020 fest, dass es nur noch jeder Fünfte ist und das war vor Corona. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt ein bisschen hoffnungsfroh sein. Trotzdem glaube ich ja, dass sich solche populistischen Tendenzen und ich sage jetzt mal diese vereinfachten, mhm. diese Suche nach vereinfachten Antworten, dass sich dieser Trend nicht völlig auflöst. Ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein und hat mhm. das was mit deinem dritten Wort Feuerwehrrevival <lacht> zu tun?
1: Ähm, also, genau, ich würde tatsächlich einen Befund da noch, noch nachsteuern wollen aus dieser battlesmann studie das, Also, das stimmt, dass quasi dieses, dieser populistische und also, sie trauen sich ja nicht so richtig rechtspopulistische Bereich zu sagen, aber eigentlich geht es ja darum, aber ich darf das ja hier sagen, mhm. du vielleicht nicht. Ähm, und genau, und dass sie das mag etwas abgenommen haben, was ich mir glaube ich schon auch erklären kann, weil einfach ähm, ja, also genau Realpolitik eben das, doch kaum das gehalten hat, was da versprochen wurde. Aber wir haben eine stärkere Radikalisierung. Also, dass die Menschen, die wirklich, also wo wir sagen, die sind, das, das sind rechtsextreme Einstellungen. Oder auch, was wir gerade bei den Hygiene-Demos halt irgendwie sehen, ähm, dass also das dass sich hier nochmal verfestigt hat. Ähm, ich kann auch gar nicht sagen, ob das jetzt gut oder ob das schlecht ist. Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass so ich mag den Begriff nicht so gerne, weil, weil der ein falsches Bild erzeugt, aber dass, dass man die Mitte wieder gewinnt. Ja? Also und das war ja tatsächlich ähm, besonders, also besonders beängstigend, dass man das Gefühl hatte, Menschen zu verlieren, die irgendwie die Mitte ausgemacht haben. So, und ich glaube, das, das passt jetzt auch gut zu diesem Feuerwehr-Revival. Das ist tatsächlich so etwas, was die politische Bildung oder auch die Möglichkeiten, die sie hatte, einfach, was nicht wahrgenommen wurde. Wir haben keine politische Bildung für die Mitte gemacht. Mhm. Also, weil in dem Moment, als man sie brauchte, dass sie eigentlich stark und gefestigt sind gegen so verheißungsvolle Versprechen, wo, na, es wird alles, genau, also einfache Erklärungsmuster. Ähm, Vielleicht auch Ängste 2015, 16, also dass da dass, dass das eine gewisse Dankbarkeit war und sicherlich auch vieles, das, ja, weiß ich nicht, also dass man Dinge sagen konnte, wo man zwar gelernt hat, dass man sie nicht sagen durfte, aber jetzt konnte man sie doch irgendwie sagen, da brach so ein bisschen was auf und da merkte man halt einfach, gut, da sind diese 20 Jahre, wo politische Bildung nicht so viel Bedeutung hatte, also das kann man so tatsächlich so mit, mit den ersten PISA-Studien so ein bisschen festmachen, weil da einfach andere Dinge wichtiger wurden, die auch wichtig sind. Aber sowas wie gesellschaftliche Bildung war halt dann irgendwie gar nicht mehr so zentral. Und das sind, glaube ich, so 20 Jahre, die man auch spannenderweise so bei Umfragen sieht, wenn man in die Alterskohorten also Wo bringt. die
0: Alterskohorten aus den Schulen rausgekommen genau. sind. Also ja. das hieße so politische Bildung in der Mitte war eigentlich ein Versagen der Bildungspolitik vor 20 Jahren, wenn ich das mal so verkürzt populistisch sagen darf.
1: Genau, genau. das hast du jetzt gesagt, aber ich glaube, dass das das waren so ähm, also das das war sichtbar, weil man weil das ja was ja auch sehr interessant ist, wenn wir mal europaweit gucken. Deutschland hatte immer, es gab immer rechte Parteien, ja, und die hatten mal mehr oder weniger Zustimmung, aber Deutschland hatte selten, also, oder eigentlich gar keine rechtspopulistischen Phänomene, anders ja. als zum Beispiel Frankreich oder Italien, und das hat sicherlich viel damit zu tun, ne? also mit, ich nehme jetzt mal doch das Wort Erziehung, weil es hier, glaube ich, auch wirklich passt, dass bestimmte Milieus wussten, was sagbar ist und was nicht sagbar ist. Also gerade auch im Kontext Antisemitismus. Und da bricht ja mit Corona hm. gerade was auf, wo man dachte, dass... Also dass, dass diese ganzen Verschwörungsnarrative, dass die tatsächlich noch tragen, ist ja echt erstaunlich, aber sie tragen irgendwie so.
0: Welche Verschwörungsnarrative meinst du jetzt? Ähm,
1: also genau, gerade wenn es so um diesen ganz klassischen Antisemitismus geht, ähm, also das, die jüdische Weltverschwörung und Brunnenvergifter mhm. und Kindsmörder, das ist, das ist ja alles, was so in, diesem, in dieser Pandemie steht. Das, das spielt
0: jetzt auch gerade nochmal eine Rolle, ja. auch bei den, bei den, ich sag jetzt mal anti Corona Demos, ja. wenn man sie mal so
1: nennen darf. Genau, also das also wir hatten tatsächlich oder genau, also man merkt ja, dass so vor allem dieser Israelbezogene Antisemitismus, der war ja vor der Corona Pandemie, dass man immer so dachte, oh je, ja, ja, da müssen wir mal gucken, was da passiert und der keimt ja irgendwie nochmal. Ähm, was jetzt sich tatsächlich noch mal ganz stark geändert hat und tatsächlich so dieser klassische Antisemitismus, also dass man so denkt, das kann man doch nicht wirklich glauben. Aber dass diese Vermischung irgendwie mit, mit, genau, mit diesem Virus und da gibt es, ne, also man, es gab schon die, die Brunnenvergifter irgendwie damals und diese, also das finde ich tatsächlich erschreckend, wie viel, was für eine Wirkmächtigkeit das irgendwie wieder hat. Und das wird tatsächlich, finde ich, auch bei diesen Demonstrationen, ähm, das, das wird sehr weit noch mal so getragen und reproduziert, mhm. also diese Verschwörungsnarrative, die werden dann halt modernisiert, ne? also das sind dann ähm, genau, das sind dann nicht mehr jüdische Menschen wie früher, sondern das, das sind jetzt eben Menschen, die sehr viel Macht haben und die so die, die so ein Virus in die Welt setzen können irgendwie, ne? also das ähm, wenn hat sie dann ja nochmal eine wenn vielleicht
0: noch Juden sind, dann passt es noch umso besser. Genau, das passt dann irgendwie so ganz gut, genau, aber, ähm, aber es ist ja so, ähm, ja, also würde ich, ja, würd ich so ähnlich sehen, ähm, Jetzt ist es ja aber so, die Bertelsmann-Studie sagt ja trotzdem, hm, da gibt es aber doch auch wieder eine Bewegung zurück. Das heißt, da gibt es vielleicht doch auch wieder auf der anderen Seite mehr Vertrauen in die Demokratie. Und ich meine Vermutung wäre ja fast, dass gerade jetzt auch in der Pandemiezeit viele in der Tat doch auch die die Handlungsfähigkeit des Staates und damit letzten Endes eben auch so etwas wie einer parlamentarischen Demokratie mhm. eher wieder wertschätzen lernen und das so ein bisschen vielleicht sogar noch stärker zurückgedrängt wird. Das meinst du mit dem, mit dem Revival, also die Demokratie als Feuerwehreinsatz, die mal äh, mal Funktioniert und mal nicht funktioniert und dann halt so ein Revival erfährt in solchen Krisenzeiten? Genau, die politische Bildung meine ich. Genau, die genau. also okay. immer wenn
1: es sehr krisenhaft wird, also wenn man merkt, dass dann irgendwie das Antisemitismus aufkeimt, Rechtsextremismus, dann ist die politische Bildung wieder gefragt. Also das mhm. ist auch so, da gab es ja dann auch das große Demokratie-Leben-Programm, ne? das wurde ja, dann ja, in dem ja. Moment irgendwie aufgelegt, als man so merkte: okay, jetzt also wird es tatsächlich so ein bisschen unangenehm das hatte man dann, genau, um die 90er, da hatte man das auch schon mal. Da wurde auch also mit den ganzen Rechtsextremen übergriffen.
0: Mhm.
1: Genau, da war politische Bildung dann auch wieder wichtig. Und dann hatten wir aber eine lange Zeit nach der Wiedervereinigung. Klar, politische Bildung kostet, also weil sie vor, eigentlich vor allem dann wirkt, wenn man sie nicht so als Präventionstablette sieht, sondern wenn man sagt, sie ist einfach da. Genau. Also sie ist in gewerkschaftlicher Arbeit irgendwie da, sie ist an Schulen da. Also ohne mit der Zielsetzung... Genau, ich, ich verabreiche das, damit die Menschen oder die Bürgerinnen und Bürger sich halt so verhalten, wie das irgendwie angenehm ist.
0: Darum geht es ja ganz Und eigentlich Wir wollen ja Kritik fehlen. Und im Zweifelsfall Kritik. erreicht man damit sowieso in erster Linie diejenigen, die sowieso schon überzeugt sind. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Ja, wir genau, haben, den wird gegeben. Und das ist genau so der viel. Punkt, wie viel schafft man eigentlich mhm. halt tatsächlich auch äh, im Alltag, im mhm. unmittelbaren Lebensumfeld. Genau. Ne? Genau. Also da muss ich halt schon auch Politik kritisch mhm. ähm, äh, sagen, äh, ich meine, da sind wir ja auch sehenden Auges reingeschwebt. Mhm. Ähm, ich weiß, dass wir noch in den 90er Jahren schon, da war ich noch, äh, noch bei den Jusus aktiv, mhm. <lacht> ähm, dass ich das immer wieder schon auch versucht habe zu platzieren und wir das auch wirklich sehr, sehr kritisch gesehen haben, was eben beispielsweise alles im Osten auch wirklich an Jugendkulturen mhm. und Infrastrukturen und Einrichtungen alles weggebrochen mhm. ist und wo man Tür und Tor geöffnet hat, eben genau für Absolut. solche ja. identitären, ja. nationalistischen genau. mhm. und sonstigen Kontexte, mhm. die da ganz einfach die Leute dann ja. halt quasi von der Straße abgreifen und ihnen ja auch Angebote machen.
1: Absolut. Ne? Die ja.
0: machen ja genau. eben nicht politische genau. Bildung im Sinne genau. von, so jetzt komm mal zu uns mhm. ins Naziheim und genau. wir erklären dir ja. mal, wie das mit Hitler wirklich mhm. war. Sondern die machen denen ja soziale Angebote. Genau,
1: das ist von Nachhilfe, und das ist ja das ausfüllen. Ja. Genau. Also was so, also und das ist wirklich perfide. Also weil ja häufig dann werde ich auch gefragt, na, wie muss denn politische Bildung sein, damit sie eben auch solche Gruppen und Milieus irgendwie erreicht? Und ich mag das jetzt eigentlich fast gar nicht aussprechen, aber tatsächlich, also genau diese Gruppen haben genau verstanden, wie es läuft. Also, dass ich eben nicht sage, oh, wir diskutieren heute mal über Foucault, sondern dass ich tatsächlich sehe, okay, also man spricht ja immer so von aufsuchender Bildungsarbeit, dass genau. ich halt tatsächlich gucke und im Grunde genommen ist es eben auch genau wieder das subjektorientierte. Ne? Also häufig ist den Menschen das gar nicht so klar, wie politisch sie sind in ihren Anliegen. Und mhm. ich finde, dass es ähm, mhm. das wirklich erschreckend, wie wahnsinnig gut das funktioniert mhm. hat. So und ja,
0: und, und umgekehrt muss man dann ja auch sehen, wenn, wenn, man, wenn wir jetzt aber trotzdem die Realität erstmal auch annehmen müssen, dass es halt diese Populisten gibt und dass es nach wie vor auch die Bewegungen gibt, die, auch, die aus dieser Richtung kommen, die auch durchaus sich lautstark auf den Straßen versammeln. Mhm. Ähm, da muss man ja eigentlich auch zu dem Punkt kommen zu sagen, es gilt auch umgekehrt, nicht jede Bewegung ist automatisch demokratisch. Mhm. Ja. Ne? Also ja. die Stimme mhm. zu erheben ist ein gutes Recht, mhm. aber es ist nicht automatisch in einem, jedenfalls nach unserer Verfasstheit mhm. und unserer, ich sag mal, auch gewachsenen Demokratieverständnis ist es trotzdem kein automatisch demokratisches Grundverständnis, was mhm. du damit zum Ausdruck bringst. Ja, also das ist schon, das ist auch unglaublich schwer, auch für uns in der, ja in auch innerparteilichen Auseinandersetzung mhm. beispielsweise, die Frage, mit welchen von denen redet man noch und wo setzt man die mhm. Grenze? Ne? Also ja. ich meine, ich finde es jetzt nicht immer so ganz schwer, ich finde halt alle, die äh, entsprechend, also ganz bewusst ne, solche Bewegungen organisieren und mhm. die da als äh, als Wortführer vorne vor, vor, vorweg gehen und die sowieso halt auch inhaltlich Grenzen überschreiten von, von rassistischen, äh, sexualisierten mhm. und sonstigen auch zum Teil Gewalt aufrufen und so. Da ist natürlich sowieso eine absolute mhm. Grenze. Aber ich würde schon auch sagen, naja, ich würde auch nicht mit jedem, der äh, bei entsprechenden Demonstrationen, ob es jetzt Pegida oder eben jetzt die, sagen wir mal, Anti-Corona-Bewegung mhm. ist, mitläuft, Sagen, naja gut, das ist jetzt nur ein kleiner, irrer Verlaufener, ne? der mhm. ist eigentlich ganz lieb und der will eigentlich niemandem was und den nehme ich jetzt mal irgendwie ans Händchen und rede mit dem nochmal vernünftig. Mhm. Sondern ich würde ihn eher in seiner Verantwortung abholen mhm. wollen, zu sagen, mach dir doch mal bitte bewusst, mit wem du da mitläufst und was du mhm. dir zu eigen machst. Und wenn du dann zu der Überzeugung kommst, ja, das ist trotzdem genau das, was mhm. du willst, dann stehst du für mich außerhalb meines Demokratieverständnisses und unserer Verfasstheit. Mhm. Und dann ist auch Schluss mit, ja. wir setzen uns mal zusammen und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja,
1: ja, ja, Also was ich auch immer noch wichtig finde, also es geht mir wie dir, also ich kann auch ziemlich gut Grenzen ziehen, ähm, wo ich halt kein Gespräch mehr suche, aber tatsächlich oft, weil man das aus dem pädagogischen Bereich ja auch kennt, ähm, ist das so eine Art der Provokation und sobald du die Menschen aber mal reden lässt, warum läufst du damit, was findest du denn so gut, was stört dich denn jetzt hm. eigentlich, dass man plötzlich merkt, also, also dass allein das schon so ein bisschen die halbe Miete ist, jemanden wieder zu gewinnen, das stimmt. also weil, die, also so traurig das ist, aber weil ihnen sonst auch irgendwie keiner so richtig zuhört und das ist jetzt so ein Ventil, da kann man mitlaufen, da muss man auch gar nicht so viel selber machen, das ist ja dann irgendwie auch immer die Frage, das ist natürlich eine Form von Teilhabe und politische Partizipation, wenn jemand demonstrieren geht, aber wie aktiv das, also wie wirklich aktiv das ist, musste man ja dann auch immer nochmal gucken und ich glaube, das, das ist auch nochmal so eine Chance, so weh das, der manchmal tut, da braucht man glaube ich auch so ein bisschen so eine Kompetenz des Aushaltens, weil da ja erstmal alles an Unzufriedenheit kommt, also wenn man irgendwie diese Büchse der Pandora da erstmal öffnet, aber ich habe so das Gefühl, wenn das dann aber auch draußen ist, also und man gezielt nachfragen kann, also also da stehen ja manchmal so ganz, ganz merkwürdige Motive irgendwie hinter, die eigentlich dann überhaupt nichts mehr mit Corona oder Politik zu tun haben, sondern dass irgendwas mal passiert und ich also, das, also natürlich haben wir dafür wenig Zeit und Möglichkeiten irgendwie, aber ich glaube, dass tatsächlich so dieses wieder miteinander reden und gar nicht von so einer politischen Ebene zu kommen, sondern Menschen auf einer menschlichen Ebene, auf einer persönlichen Ebene erstmal zu begegnen, ja. das, das ist oft gar nicht so ganz verkehrt, aber da,
0: da waren wir ja schon. Ich meine, das da wir muss man hatten Vielfalt, da ja auch mal ganz gute da muss man Strukturen Vielfalt tatsächlich Tag. auch begreifen als etwas, was man was bereichern kann, aber was man manchmal auch einfach aushalten muss. Ne? Dass jemand ja. halt vielleicht auch irgendwie einfach ganz anders drauf ist. Und die soziale Segregation, die wir so mhm. in unseren Quartieren auch erleben, dass halt eben die Krankenschwester mit dem Rechtsanwalt und äh, die alleinerziehende mhm. äh, Frau mit, weiß ich nicht, dem von mir mhm. aus auch schwulen Pärchen oder ich weiß nicht was, mhm. äh, ja, und der Behinderte eben auch neben der Rentnerin lebt, mhm. dass das alles irgendwie in einem Quartier stattfindet und man sich austauscht, das ist eben leider immer seltener der Fall. Mhm. Das müssen wir ganz bewusst, das hat dann wieder was mit Kommunalpolitik und ja, Stadtentwicklung zu tun, das ja. müssen wir uns auch ganz bewusst wieder organisieren, mhm. äh, diese Vielfalt zu leben, sie in Teilen eben auch auszuhalten, mhm. ne? Sabine, ich glaube, wir könnten, wir sind jetzt schon über der Zeit, wir könnten okay. noch ganz lange plaudern. Es war ganz wunderbar. Ich erlaube mir eine letzte Frage, ja, die vielleicht ganz schwierig ist, weil wir jetzt natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so, nicht so ganz einfach im Off lassen wollen. <lacht> ähm, deswegen mute ich uns beiden, sagen wir mal, noch mal eine Frage zu. Wann ist man eigentlich ein Demokrat in diesem Land?
1: Ach, ich, glaube, ich glaube, wir sind... Also, das hört sich jetzt so ein bisschen, das hört, jetzt mache, ich, falle ich auch in, habe ich auch in diese Harmonisierungsfalle von Demokratie. Also ich glaube, wir sind eigentlich so ein bisschen urdemokratisch, wenn wir da sind und da müssen ganz blöde Sachen passieren, um irgendwie nicht demokratisch zu sein. So und ähm, ich, also deshalb würde ich das eher so ein bisschen von der von der anderen Seite irgendwie sehen und ich glaube einfach, sobald ich halt irgendwie merke, dass ich, also wie gut ich das eigentlich finde mit Menschen. Entscheidungen zu treffen, mich auszutauschen, ich glaube, dann bin ich auf einem ziemlich guten Weg. Also ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es irgendwie auch so ein Gradmesser für, für Demokraten oder so, aber ich, ich glaube, irgendwie liegt es so ein bisschen eigentlich in unserem Gehen und dass wir uns immer eher fragen müssen, wann wird das an welcher Stelle irgendwie kaputt gemacht.
0: Das ist ein so wunderbares Schlusswort und eine so wunderbare Zusammenfassung. Der möchte ich mich nur anschließen. Ja, super. Ähm, und dann danke ich dir recht herzlich, dass du hier ja. warst. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer hatten auch etwas Spaß ja. und ich freue mich auf den nächsten Wortwechsel. Super. Tschüss, dir noch einen schönen Tag.
1: Danke dir auch. Tschüss.